0: Come to Planet Grumpy. Willkommen wow. of Planet Grumpy. Hallo, herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Planet Grumpy Podcast. Danke, danke. Hier sind wie immer wieder Thomas und Marc. So, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe mich gefragt, was hatte ich eigentlich zur Fotografie getrieben? Ich meine, ich weiß, wie ich zur Musik gekommen bin. Aber was rockt dich bei der Fotografie und wieso
1: heißt du Webrock? Sehr gute Frage. Die Fotografie hat mich schon als ähm, als Jugendlichen, als Jugendlichen ähm, fasziniert. Ich habe mir, Gott, ich war 15 oder so, und nach, meinem ersten, nach meinem ersten Ferienjob habe ich mir eine Kamera gekauft, eine Praktika Super TL 1000. Oh je. Yeah. Na, DDR-Produkt, da kannst du mit einem Panzer drüber fahren und das Ding funktioniert immer noch. Und die funktioniert auch wirklich immer noch.
0: Steht sind bei mir im die wirklich
1: so robust, wie gesagt wird? Die sind so robust, wie gesagt wird. Du kannst wirklich ohne Witz jetzt einen Nagel damit in die Wand schlagen. Überhaupt kein Problem, das Ding arbeitet weiter. Also sie sind wirklich robust. Kann man nicht anders sagen. Dann ist die Fotografie irgendwann eingeschlafen bei mir und ähm, kam dann ähm, ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten, der mir dann Fotos gezeigt hat von irgendwelchen Hochzeiten, die er fotografiert hat und hat mir dann seine Nikon D70 in die Hand gedrückt. Und, äh, das war aber schon eine digitale. Das war dann eine digitale, deswegen D70 ähm, oder dies, deswegen das D. Und ähm, ja, Dann hat mich das Fieber einfach nochmal gepackt. Ich habe mir dann auch diese D70S, das Nachfolgemodell, davon gekauft. Bin dafür nach Holland gefahren, um die äh, abzuholen. Und dann fing das so nach und nach an, ähm, immer mehr zu werden. Mich haben besonders äh, Bunker, Höhlen und Stollen interessiert. Also alles, was so halbgare Lichtverhältnisse hatte, wo man selber kreativ werden musste, um einige Orte halt hell zu bekommen oder sein Licht selber setzen musste, um überhaupt ein. Was heißt das Licht selber setzen? Das heißt, dass du dunkle Orte mit irgendwelchen Taschenlampen, die du um die Ecken stellst, oder. Ähm, also, was? du baust eine Lichtstimmung. Ich versuche eine Lichtstimmung also ein aufzubauen. Bühnenbild. Ja, sozusagen, wobei ich mir Mühe gebe, das Licht indirekt wirken zu lassen. Das heißt, ich lege nicht einfach eine Taschenlampe in irgendeinen Gang, sondern ähm, gehe damit um die Ecke und lasse die ähm, nach hinten scheinen, um den Gang dezent zu beleuchten. oder den Flur oder was auch immer, wo ich da gerade bin. Und ähm, um das Bild gut aussehen zu lassen, mache ich halt eine Langzeitbelichtung, also 30 Sekunden zum Beispiel. Und die Kamera fängt in der Zeit so viel Licht ein, dass es hinterher zu einem schönen Ergebnis kommt. Also deine Bilder sehen ja nun mal super toll aus.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Du hast keine Fotografenausbildung?
1: Nein, ich habe keine Fotografenausbildung. Ich schaue sehr viel bei, bei anderen Fotografen und äh, habe mich einem örtlichen Fotograf, äh, Fotoclub angeschlossen hier in Detten. Die, ähm, dort habe ich dann äh, ein paar Leute kennengelernt, die äh, sich für die Blaue Stunde, so heißt das... Ähm, also ich weiß
0: ja, was es ist, aber für unsere Hörer, was ist die Blaue Stunde... <lacht>
1: Ja, das ist das Fotografen-Denken. Ich setze einfach, habe vorausgesetzt, dass jeder weiß, was die blaue Stunde ist. Das ist die Zeit kurz nach Sonnenuntergang, wenn der Himmel in sattem, tiefen Blau erscheint, bevor er ins Schwarz absäuft, weil die, weil die Sonne komplett untergegangen ist. Und das gibt eine ganz abenteuerliche, unwirkliche Lichtstimmung. Das sieht irgendwie magisch aus. Das ist es gibt eine, eine wunderschöne Lichtstimmung, vor allen Dingen, wenn man äh, ge beleuchtete Gebäude im Vordergrund hat oder äh, Stadtsilhouetten, äh, Beispiele gibt es genug, findet man auch auf meiner Webseite oder auf meinem, bei meinem Facebook-Account thomasm.weber. Die viele. Links findet ihr in der Beschreibung. Genau, und äh, da sind hau nicht hauptsächlich aber sehr viele Bilder zur blauen Stunde zu sehen. Ich war jetzt äh, zwischen den Feiertagen in Prag unterwegs, weil ich ein bestimmtes Bild von der Karlsbrücke in Prag unbedingt machen wollte.
0: Okay, habe ich das richtig verstanden? Du hast mit der Praktika angefangen, dann eine Weile geschlafen und bist direkt äh, ohne Vorgeschichte in das digitale Zeitalter
1: eingestiegen? Das ist korrekt. Und ich habe mir im Grunde genommen alles äh, selber beigebracht, habe äh, mir Bilder anderer Fotografen angeschaut, habe mir überlegt, wie haben die das gemacht, dass es so aussieht. Und es hat auch äh, einige Zeit gedauert, bis, äh, bis man lernt, damit umzugehen, wie die digitale Fotografie funktioniert und was man machen muss, um blaue Stunde Bilder zum Beispiel so schön erscheinen zu lassen, wie sie jetzt sind. Und die sind äh, wirklich toll. Ich meine,
0: wenn ich an meine Kamerageschichte denke, ich habe angefangen mit einer Canon
1: E1. Allein der... Na das ist ja schon verwerflich. Wieso? Ja, hör mal. Also ich habe eine hab ne Kamera und du hast so ein Canon-Ding? Ja,
0: die habe ich halt von Papa gekriegt. Und äh, damit habe ich fotografieren gelernt zu meiner Ehrenrettung, das Ding war eine Katastrophe und hat einen Stromverbrauch gehabt, äh, jenseits von Gut und Böse. Da musstest du zusätzlich zu den Filmen mit damals 36 Bildern auch gleich die Batterien wechseln und die waren sündhaft teuer.
1: Okay. Diese Knopfzellen, die da drin verbaut waren, oder hatte die schon...
0: Nee, das... Ich weiß gar nicht, wie die Batterien heißen. Die sehen so aus wie eine halbe Mignon-Zelle und haben 5 Volt Lithium-Batterien. Ja. So, ganz exotisch. HP hat die ja auch mal für Taschenrechner verwendet. Ja, stimmt. Aber die haben doch eigentlich ewig gehalten. Ja, wenn du den Belichtungsmesser nicht benutzt hast. Mein Vater hatte damals einen externen Belichtungsmesser und einen externen Entfernungsmesser, weil der von der E1 nichts tauchte. Okay. Und dann bin ich weiter zu einer AE1. Das sagt mir nichts. War die... Kamera der späten 70er, dann auf eine A1 mit allen möglichen Automatiken, die keiner verstanden hat und die scheiß Bilder gemacht hat. Hm. Gutes Objektiv, aber die Intelligenz der Kamera war eben von 79. Und dann bin ich rübergegangen zu Minolta. Okay. Und hatte dann sehr viele Minolta's, hatte auch ein paar Freunde bei Minolta und aus Minolta ist ja heute Sony geworden. Und äh, habe dann eine Weile nicht fotografiert und äh, digital halt nur zum besseren Knipsen.
1: Okay. Ja, ich, ich habe hab mir gerade gedacht, dass es nicht so schade ist, die Zeit verpasst zu haben. Und dann bin ich froh, dass ich wirklich damit der digitalen oder am Anfang der digitalen Fotografie dann dabei war. Und ich bin total Nikon verseucht. Das kann man einfach nicht anders sagen. Naja, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen Nikon
0: und Canon? Ich habe nur gesehen, dass man das Objektiv zum Scharfstellen in die andere Richtung dreht. Aber wer stellt heute noch scharf? Das macht man
1: schon, wenn man manuell fotografiert. Machst du viel manuell? Nein, naja, nicht viel, aber ich, ab und zu muss man es. Wenn, Zum Beispiel? Wenn's, ähm, wenn der, wenn der ähm, Autofokus es aufgrund der Lichtsituation nicht mehr schafft, scharf zu stellen, weil einfach zu wenig Licht da ist. Und
0: äh, die haben auch, hörte ich, einen besseren Prozessor für die
1: Bildverarbeitung drin. Ja, da kommen ja ständig neue, neue äh, Prozessoren, äh, Prozessoren raus oder diese Expeed bildverarbeitung wie es bei Nikon heißt. Ähm... Kann sein, aber ich, ich glaube, dass einfach die Sensoren ähm, kriegsentscheidend sind. Die Qualität, die die liefern, ähm, ist für meine Begriffe wirklich top. Sind das zöllige oder ich, Dreiviertel zöllig? Ich fotografiere im Vollformat, also 24 mm mal 36 mm. Das heißt, die ist echt lichtstark? Die kann mit äh, hohen ISO-Werten sehr gut umgehen. Ich fotografiere ja auch Konzerte. Und da bin ich standardmäßig immer mindestens mit 1600 ISO unterwegs. Oh, Konzerte. Hast du auch so viel Kabel wie ich auf Konzerten? <lacht> Zum Glück nicht, weil ich muss ja auch beweglich sein.
0: Äh, ich sollte mich besser nicht bewegen in einer Konzertsituation.
1: Ja, klar. Keine Frage. Aber äh, ja, ich mache auch Konzertfotografie und ähm, ich habe ein paar Mal die Kings of Floyd äh, fotografiert, wenn die in Münster aufgetreten sind. Tolle Lichtshow. Ja, definitiv. Und äh, Die habe
0: ich nur einmal live gesehen. Ich kann nicht sagen, wen ich besser finde, die Australian Pink Floyd Show oder die Kings
1: of Floyd. Also ich finde die Kings of Floyd definitiv musikalisch besser aufgestellt als die Australian Pink Floyd. Denen fehlt ein bisschen
0: Gefühl, habe ich das Gefühl. <lacht> Aber die
1: Richtshow ist bei den Australiern besser. Ja, aber gehe ich in ein Konzert wegen der Show? Genau so sieht es nämlich aus und da ist der Favorit ganz klar, sind die Kings of Lloyd.
0: Also ich hatte die Diskussion, ich bin ja ein bekennender Alice Cooper Fan schon seit äh, Jahrzehnten und habe unzählige Konzerte von Alice äh, live gesehen und er hat ja eine sehr theatralische Bühnenshow. Aber ich merke, dass ich mehr Platten höre, als ich mir Konzertvideos oder Konzerte angucke. Die Show ist lustig, die ist cool, aber das ist halt ein guter Musiker, der mit der klassischen Bandbesetzung, Bass, drei Gitarren und äh, Gesang und Schlagzeug immer wieder neue Songs rauskriegt. Ja. Und die fassen halt an. Und eine Lichtshow ist toll, aber fast nicht an.
1: Ja, es kommt drauf an. Ich habe als Jugendlicher die äh, The Wall in, in Dortmund gesehen, in der Westfalenhalle. Und ähm, die Musik an sich ist schon cool. Kann man nicht anders sagen. Nicht umsonst. Ist Wie dumm. oft habe ich die gehört? Die? Ja, ich höre sie ständig immer noch. Die
0: habe ich mir in England 1978 als Kassette gekauft. Dazu ein Walkman und nach einem halben Jahr habe ich den, die zweite Kassette gekauft, weil die erste war ausgenudelt, die war durch. Ja,
1: ja. Aber was ich sagen wollte, ist halt, dass, dass diese, diese Show von The Wall einfach zwingend dazugehört. Ja, ich habe die in Berlin gesehen,
0: bei diesem Reichstag-Konzert, die ja. Wall-Show. Ja, auch sehr cool. Warst du da?
1: Nein, leider nicht. Ich habe die nur einmal, also die alte Pink Floyd Crew, habe ich wirklich nur einmal gesehen. Ich habe die Gott sei Dank
0: mehrmals äh, gesehen mit Delicate Sound of Thunder und äh, Pult, The Wall. Also, ich habe jede Gelegenheit genutzt, nachdem ich das 18. Lebensjahr vollendet hatte, Pink Floyd live hm. zu sehen. Scheißegal, was es kostet.
1: Ja. Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Ich glaube, vor drei Jahren oder vor vier Jahren war Roger Waters nochmal in Düsseldorf.
0: Ich weiß gar nicht, was die
1: Karten gekostet haben, aber der hat keine guten Kritiken gekriegt. Ähm, ja gut, mir hat gefallen. Die Plätze hätten ein bisschen besser sein können, aber ansonsten, ja, es ist halt Roger Waters. Der, der, hat, einen, der hat diesen Charakterkopf. Den, äh, Schöne Formulierung. <lacht> ja, ich glaube, das... Ähm, er soll Musik machen, die muss gefallen und mir gefällt sie definitiv. Auch das, was er alleine macht. Aber er hat schon er hat schon einen Grund, warum Pink Floyd nicht mehr zusammen ist, denke ich. Ja, aber
0: die Ära unter Gilmore war toll. Keine Frage, die machen auch beide für sich immer noch coole Musik. Aber die Urbesetzung war deutlich progressiver. Und progressive Musik ist ja
1: das, wo ich drauf stehe. Du meinst sowas wie... Ähm ähm, na, wie heißt das noch in Pompeji? Life in Pompeii, sowas in der Art. Sowas, One Echoes. Ich weiß nicht, ob du sowas heute noch mal so erfolgreich machen könntest. Oder ob der Erfolg erst im Laufe der Jahre gekommen ist. Kennst du den
0: Musiker Steven Wilson? Nein. Der ist der legitime Nachfolger. Ähm, der hat eine Band Porcupine Tree, macht auch Solo-Projekte. Den könnte man als Pink Floyd der 2000er bezeichnen.
1: Okay. Muss ich mir mal was von anhören. Wow, das klang ja wirklich cool. cool. Ja, für alle, die
0: jetzt erst später eingeschaltet haben, wir haben die Gelegenheit gel äh, genutzt und äh, uns das neue Album von Porcupine Tree angehört. Ich würde ja gerne einen Einspieler machen, aber aus rechtlichen Gründen geht das nicht. Geht auf Apple Music, Amazon Music, Spotify und wie die Dienste alle heißen äh, und sucht nach Porcupine Tree. Link in der Beschreibung.
1: Wir hören uns die Tage wieder. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüssi. Tschüss.